0: Bonjour mes chers amis, là on, on est à quelques jours donc, de cette fête de Pessah, de notre délivrance il faut souhaiter et euh, curieusement donc, euh, c'est euh, la paracha de Metzorah qui, qui sera vue la veille de la fête de Pessah euh, puisque Pessah tombera Shabbat, donc ce sera déjà la lecture euh, qui concerne la fête de Pessah donc le Shabbat qui précède la, la fête de Pessah euh, sera Metzorah et il y a, comme on l'a souvent dit, au niveau du tour et d'autres commentaires qui disent qu'il y a toujours un lien entre la paracha qui est lue le Shabbat qui précède un événement, notamment une fête dans notre calendrier et comme c'est le dernier Shabbat avant la fête, c'est aussi appelé Shabbat Hagadol donc cette année, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là du Shabbat Agadol, qui rappelle pour plusieurs raisons, comme c'est rapporté dans les méfarchives dans les commentaires, parce que c'est le grand miracle que les Juifs ont pris ce mouton et qu'ils n'ont pas été euh, attaqués par les Égyptiens, parce que c'est aussi par rapport à la haftarah on annonce que ce jour, ce grand jour va arriver, le jour de la délivrance finale, donc il y a plusieurs raisons à cela, on a vu les années précédentes, donc je ne reviendrai pas dessus. Alors, là pour rentrer de, de plein pié donc dans cette euh, paracha de Metzora qui euh, dans une année normale qui n'est pas embolismique c'est-à-dire il n'y a pas de mois de Hadar est souvent lu euh, donc conjointement euh, avec euh, avec la, la paracha qui, qui précédait la semaine donc la semaine dernière la paracha de Tazria en effet on a parlé longuement la semaine dernière donc de cette paracha qui parlait essentiellement de pureté et d'impureté rituelle et on va voir euh, imprimer le même phénomène qu'on avait vu euh, la semaine dernière, et c'est vraiment la même réponse, puisqu'on nous parle de Metzora, et comme l'explique, on avait souvent déjà donné cette explication, Motsira, celui qui fait sortir le mal, qui fait sortir le mal ici, donc c'est pas, il ne s'agit pas d'un médecin qui fait sortir le mal, qui guérit le mal, mais celui qui utilise sa bouche pour dire du mal, euh, sous n'importe quelle forme. Donc, euh, mais lorsqu'on voit le début de la paracha, on parle de, justement, le processus de purification du Metzora. Donc là encore, on, on est face un petit peu à un paradoxe. De la même façon qu'on parlait de l'impureté de la femme qui euh, donnait naissance, et euh, le terme qui exprimait cette notion, c'est asria c'est semé ». Autrement dit, donc, il y a une notion de vie qui qui va, on va dire, euh, l'emporter sur toute forme d'impureté. C'est-à-dire toute perte de sensibilité à la vie, à l'origine, donc à la source de vie qui est la Hu. Et donc, chaque fois qu'il y a ce phénomène où on s'éloigne de la vie, on, évidemment, on, euh, pro, on va procéder à cette, euh, cette maladie qu'on appelle ici l'impureté. Alors pour le Metzora, donc il y a euh, trois, trois phases, donc euh, trois étapes on va dire, avant qu'il euh, ne devienne lui-même Metzora, c'est-à-dire qu'il va voir donc, des plaques sur euh, son corps, sur sa peau, et euh, il faudra aller voir un Kohen, et tant que le Kohen n'a pas dit Tamé Tamé, la personne donc, est considérée Normalement, donc c'est peut-être un autre type d'affection. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est lorsqu'on voit comment ces ces tâches apparaissent. D'abord, c'est Kirot Habayit, c'est sur les murs. Donc, parce que d'abord, avant de toucher le corps, et on a plusieurs exemples, par exemple, dans le livre de Iov, lorsqu'on vient lui annoncer d'abord que son bétail, après d'abord le menu bétail, le gros bétail, après les champs et après ses enfants, et seulement après c'est lui qui est tombé malade. Donc on voit qu'il y a une progression donc, de, du cercle le plus extérieur à nous et euh, jusqu'à atteindre nous-mêmes, donc le cercle qui nous entoure, c'est-à-dire notre peau. Donc la, la Taraat venait d'abord donc, sur Kirot Habait, sur la maison. Ensuite, sur le plus proche, c'est les vêtements, et ensuite seulement le corps. Mais la Torah, quand elle a décrit cette tzara'at, qu'on a traduit généralement par lettres, donc elle procède à l'inverse. C'est-à-dire on a commencé d'abord à parler de toutes les tâches que la personne voyait, ensuite les tâches sur le vêtement, et on va voir ici, dans la parasha de Metsora, notamment au chapitre 14, donc, je vous lis directement la, la traduction. Euh, quand vous entrerez dans le pays de Canaan, que je vous donne à présent comme possession, donc, et il faudra avant cela évidemment déposséder les, les, les peuples, ça, ce n'est pas écrit, mais. On comprend, puisque ce n'est pas avec Yoshua que ça va va se passer, et parmi ce peuple, ce sont notamment les Amorites, et euh, comme Rachid l'explique, en se basant sur le commentaire de Rachid, euh, qui dit qu'ils avaient, en sachant qu'ils allaient venir, ils ils avaient caché des trésors à l'intérieur de leurs murs, et justement, lorsqu'on va casser ces murs, c'était pour découvrir les trésors qui étaient cachés. Donc, même si c'est un avertissement, donc, on voit qu'Hachem s'arrange pour que, même à travers cet avertissement, il y ait quelque chose de positif qui sort pour, pour le juif. Donc, et c'est pour cela que depuis le moment même où vous êtes sortis d'Égypte, certains d'entre eux se sont mis à cacher. Donc, je lis euh, ce que Rachid explique leur pièce d'or à l'intérieur des murs. Aussi, ne vous inquiétez pas, quand je mettrai justement une plaie de salade dans la maison de ce pays, alors, euh, quand, grâce à cela, vous pourrez euh, donc, euh, posséder après toutes ces pièces tout ce trésor qu'ils ont caché à l'intérieur, donc ça on va dire euh, c'est d'après le sens euh, simple et ce soir on va euh, à la lumière de la chassidoute voir un petit peu qu'est-ce que ça représente donc là encore vraiment quelque chose de, de, de très beau euh, comme d'habitude très profond et ce n'est pas une lecture sur des notions qui nous dépassent complètement c'est vrai que lorsqu'on entend le mot pur et impur donc c'est pas tellement dans le langage courant c'est, c'est, vrai, c'est vrai mais on sait très bien que euh, se cachent derrière cela forcément des enseignements pour, pour nous tous euh, encore valables aujourd'hui alors et on n'a pas encore vu évidemment le lien avec Peshare, mais euh, dans la deuxième partie, donc je vais d'abord développer euh, quelques notions sur le Metzora euh, qu'on n'a pas vues les années précédentes, ou si oui, mais pas forcément sous cet aspect-là, et euh, revenir aussi sur une notion que je n'ai pas eu l'occasion de développer la semaine dernière, où il était question de euh, Nega. Nega, c'est une plaie. Et voici ce qui est écrit. Dans euh, le, le livre, euh, le livre peut-être le plus ancien que nous ayons dans notre bibliothèque, si vous l'avez, si, si toutefois vous l'avez, c'est le livre qui s'appelle le Sefer Hayyimira. Le Sefer Hayyimira, donc c'est le livre de la création, comme son nom indique. Deux versions, c'est Avraham Avinu qui l'aurait rédigé ou c'est euh, Adam qui l'avait reçu et qui l'a transmis. Et c'est comme ça que cette connaissance des secrets de la création du monde se trouvait entre les mains d'Abraham Avidou. Alors, il y a une phrase. Alors C'est vrai que euh, souvent, on fait allusion à ce que je vais dire, sans savoir que l'origine se trouve précisément dans euh, le livre, dans Sefer Ayetira, et étant le plus ancien, donc c'est la première de toutes les références possibles à ce que je vais dire. Qu'est-ce qui a marqué ?« En batova lema'ala meoneg »« Dans tout ce qui est bon, il n'y a rien d'au-dessus » du Honeg, oneg, on va le traduire par délectation, comme on dit Honeg Shabbat, ou plaisir, vraiment le plaisir au plus haut point. bara'a mata minega, et il n'y a rien de plus bas dans le mal que le nega. Qu'est-ce qu'on fait remarquer Que Honeg, sans les voyelles, et nega, ce sont les mêmes lettres, c'est-à-dire qu'il y a ici deux directions, la euh, dimension qui me mène vers le plaisir la délectation suprême et l'autre qui malheureusement peut amener l'homme à euh, néga à l'appeler au mal. Alors, comment comprendre et c'est ce que la Rasidut euh, vient et tente d'expliquer ici, c'est que l'homme possède en lui une quantité inouïe de force que lui-même des fois ignore. Donc et généralement les livres de Moussard placent au niveau de la force supérieure. Qu'est-ce qui peut faire mouvoir un homme Qu'est-ce qui peut le pousser euh, vers l'avant, euh, à toujours aller de l'avant Alors, on dit que c'est le ratson. Le ratson, c'est la volonté. Ratson, rappelez-vous, ce sont les mêmes lettres que Tinor. Tinor, c'est un, euh, comme un conduit. Euh, pourquoi Parce que si j'ai la volonté, alors Hachem utilisera ce canal. Justement pour déverser en moi la force nécessaire pour faire aboutir ce que, l'objet de ma volonté. Là, Hasidou dit qu'il y a quelque chose au-dessus. Pourquoi Parce qu'au-dessus de tout, c'est-à-dire ce qu'il y a de supérieur, en se basant sur ce, que, ce qui est écrit ici, rapporté dans le livre de Yésef Varyetira, c'est le euh, en aigle. C'est donc cette délectation, c'est un plaisir qui se situe au-delà de tout ce qu'un homme ou ce à quoi un homme peut aspirer. Alors, on va essayer de comprendre, et vous allez voir que c'est intimement lié avec le, le terme essentiel de la paracha, celle-ci, et aussi, on fera euh, quelques rétrospectives donc, par rapport à la semaine dernière. En tout cas, ici, euh, « oneg », c'est ce qu'il y a finalement le plus à l'intérieur de l'homme, puisque le « ratson », la volonté de l'homme, c'est, encore une fois, une force qui est en lui, eh ben, le plaisir est encore plus profondément enfoui dans son âme. Tellement que, euh, comme ça explique la, la chassidoute, c'est-à-dire, là où se trouve le plaisir, c'est l'homme qui se trouve là-bas. Parce que c'est à travers ce plaisir qu'il s'exprime. Donc, encore une fois, et pourquoi pas le ratson Le ratson comme ça on explique, c'est le chemin qui m'amène quelque part. Donc, je veux atteindre un objectif. Donc, le ratson, ce qui me permettra d'atteindre cet objectif. Mais une fois que j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, alors arrive justement comme une forme de récompense, c'est ce honneur, ce plaisir. Le plaisir d'avoir réalisé, d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc, euh, vous pensez bien que comme Dieu a créé deux forces parallèles, que de la même façon qu'il y a enek d'ikdusha, il y a donc un plaisir dans la kedusha, il y a aussi par opposition ce qu'on appellera dans les livres de la l'Hassidoud, enek d'eklipa, c'est-à-dire le plaisir mais dans le mal. L'aklipa, c'est justement utiliser toute cette énergie, mais pour nourrir le côté opposé, le côté du mal. Alors, on arrive ici à ce metzora, Le metzora, donc est désigné ici dans la paracha comme celui qui a une plaie, nega. Donc on ne comprend pas pourquoi on est arrivé à cette plaie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que cet homme se trouve avec une plaie, alors que, est-ce que, comme on va essayer de le de, de démontrer, lorsque je déplace le, 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 la finalité du plaisir, je la mets ailleurs, autrement dit au lieu de me consacrer au plaisir de Kedusha, de sainteté, si j'utilise toute ma volonté pour atteindre un plaisir de klippa de mal, d'impureté, et eh ben là va apparaître, va apparaître cette plaie, ce néga. C'est-à-dire que le néga est finalement la résultante, la conséquence d'un déplacement du plaisir. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est des notions très subtiles, mais d'une profondeur, d'une simplicité en même temps. Et surtout, c'est quelque chose qui nous parle. Et surtout que je vais évidemment encore avancer dans cette démonstration. Et vous allez voir, c'est un langage extrêmement parlant. Alors, vous commencez à voir ici que forcément, ça va se situer au niveau de la parole puisque l'une des raisons essentielles pour euh, l'apparition de ces affections cutanées c'est justement le hara la médicence lorsque je vais utiliser ce qui est sans conteste la, 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 le pouvoir, la force par excellence de l'homme qui est sa bouche « kol amalosh ladan la paix » c'est-à-dire tout l'effort que l'homme fait dans ce monde c'est pour la bouche et rappelez-vous, on avait aussi expliqué que euh, dans la Haggadah puisqu'on va essayer aussi d'introduire un petit peu quand le rachat demande mais qu'est-ce que c'est que tout ça pour vous, euh, qu'est-ce qu'il est en train de demander finalement je ne comprends pas, mais vous êtes en train de célébrer un événement pardon, qui a 3300 ans qu'est, qu'est, où est le pharaon où est lachem. pourquoi se casser la tête à nettoyer la maison, chercher la miette dans des endroits tellement peu probables je ne comprends pas tout ça et qu'est-ce qu'on lui dit ?« Hakhe et c'est « agace-lui les dents ». Très sincèrement, une réponse très étonnante, puisque euh, qu'est-ce que ça veut dire « agacer les dents »?« Agacer les dents », c'est « provoque-le ». Non. Alors, il y a une très belle explication euh, du, euh, du Pritzadik, de à Cohen, qui explique « Hakhe hein, et », c'est-à-dire « essaye d'émousser ses dents ». Qu'est-ce qu'on a dit Que l'homme... Tout le travail, tous les efforts qu'il fait, c'est pour sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire pour sa bouche Pour le plaisir. Vous comprenez très bien que lorsque l'homme mange, il veut déguster, ce n'est pas simplement gober ou avaler. Qu'est-ce qui lui permet de savourer un plat, un goût quelconque C'est le fait qu'il puisse mastiquer. Donc la mastication, grâce essentiellement aux dents, c'est ce qui lui permet de prendre goût à ce qu'il avale. Et sinon, il pourrait gober ou avaler sans sentir véritablement le goût. Donc, Hakei Chinav, quel est le problème de ce rachat C'est qu'il recherche trop les plaisirs. Mais là encore, les plaisirs de Klippa, les plaisirs de, d'impureté. Et évidemment, je vais aller encore un peu plus loin euh, dans un domaine où, euh, en règle générale, euh, les rabbins n'osent pas trop rentrer, et vous allez très vite comprendre pourquoi, mais je me suis dit que c'était peut-être une occasion euh, de, de le faire, évidemment euh, toujours euh, à partir de, de, d'explications très profondes et des textes, euh, pour, pour nous permettre de comprendre certaines notions d'une manière beaucoup plus profonde, cela va de soi. Alors, donc. Qu'est-ce qu'on dit à ce rachat C'est dommage, parce que tu as la recherche d'un plaisir. « Mais si tu étais capable d'amoindrir, de restreindre ton plaisir par rapport à la bouche, et donc c'est, ça englobe tous les désirs de l'homme, bien entendu, et ben, tu te rendrais compte qu'il y a un plaisir ailleurs. Et si tu arrives justement à transposer cette volonté d'assouvir ces désirs à assouvir les désirs d'ordre spirituel eh ben, le rachat se trouve le plus proche du khacham le khacham, celui qui a compris son rôle sur terre lui, il a compris pourquoi il est là il utilise le d'at, la, la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a donné pour servir Dieu, pour comprendre et pour continuer à s'élever donc le rachat le suit directement c'est-à-dire qu'il y a une volonté en lui, mais mal dirigée et c'est évidemment toute la finesse, tout le défi, on va dire, de l'éducation. C'est utiliser le pouvoir des enfants, le potentiel des enfants, pour le canaliser vers la pureté, vers la sainteté. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que ici, le Metzora, qu'est-ce que Dieu lui dit Je vais d'abord te, te envoyer un avertissement. Cet avertissement va toucher les murs donc je, ne, je n'ai pas envie de te toucher directement donc c'est un premier avertissement alors néga, alors qu'est-ce que je fais donc je peux dire, écoutez bien parce que c'est très important je peux dire, alors est-ce que je peux, je vais envoyer mon fils va appeler le Kohen, dis-lui de venir vérifier la maison et là le Kohen lui dit, je m'excuse, c'est ton papa qui doit venir lui en personne donc il ne peut pas envoyer donc, euh, curieux, mais c'est, c'est comme ça que c'est, euh, c'est rapporté. Donc, le, l'homme doit se déplacer. Il doit faire un effort, parce que s'il n'a pas compris que euh, s'il ne fait pas d'effort, eh ben, il n'y aura rien. Et vous auriez pu vous dire, mais de toutes les façons, le Cohen va venir voir. Alors, il a dit, ben, de toute façon, va, va l'appeler, il va venir, de toute façon, il va venir voir. Non, si je commence à prendre conscience de la responsabilité que j'ai dans ce qui se passe autour de moi, eh ben, je vais d'abord montrer mon humilité. On dit une des raisons pour lesquelles les tâches apparaissaient dans le mur, c'est « gasout harua ».« Gasout c'est « enflé ». En français, on appelle ça « l'arrogance ». Lorsque quelqu'un est arrogant, donc va dire au Cohen de venir. Non, mon ami. D'abord, tu vas un peu t'humilier, tu vas un peu te baisser ton ton orgueil, tu vas toi venir me chercher, tu vas me dire ce qui se passe et s'il le faut, je t'accompagnerai mais le premier pas, surtout pour un arrogant c'est baisser la tête et c'est ça ce qu'on va dire d'ailleurs lorsque dans le processus de purification, on utilise le RSrs on utilise du bois de cèdre, mais aussi l'isop L'isope, donc c'est une petite plante et aussi le chenitola donc tola chenit c'est un ver de terre alors qu'est-ce qu'est la particularité de ce ver de terre c'est que il peut par la bouche il peut produire de la soie vous imaginez donc c'est, c'est, c'est quelque chose de tellement beau et tellement positif oui mais un ver que je vais introduire même dans un cèdre il pourra venir à bout et le détruire. C'est-à-dire, lorsque on a l'habitude de dire, vous l'avez souvent entendu, je ne vais pas répéter des choses, on dit généralement la vie et la mort eh bien, sont entre les mains de la langue. La langue, c'est-à-dire, c'est ce que l'utilisation que je vais en faire, ça peut entraîner ou la vie ou la mort. Mais indépendamment de toutes les histoires sur le Khafet Shahim, etc., que vous connaissez, moi ce que je veux ici mettre en valeur, mettre en évidence, c'est que nous on a toujours dit, eh bien, quand on parle du mal, ça peut entraîner le mal, la mort, de Shalom, mais la vie aussi entre les mains de la langue. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire la vie La vie, c'est lorsque quelqu'un peut encourager par la parole, et il ne le fait pas. Donc qu'est-ce que l'on est en train de dire c'est pas simplement parler du mal qui peut entraîner la mort mais la vie dépend aussi de la langue c'est-à-dire je peux encourager ça peut être un enfant ça peut être quelqu'un qui est en dépression en dépression pardon quelqu'un qui est euh, seul qui est esselé, quelqu'un qui souffre donc euh, qui je suis moi pour aller le voir qu'est-ce que je peux bien lui dire mais un sourire, une présence. Donc, s'abstenir de ne pas dire. Et il y a une Gemara qui dit que quelqu'un qui connaît une Alaha, qui peut enseigner et qui ne le fait pas, il est considéré comme un voleur, le gezel Parce que Dieu t'a donné cette faculté, Dieu t'a donné cette intelligence de pouvoir partager, de pouvoir apporter aux autres. Et c'est ce que le Rabbi, le Rabbi avait l'habitude de dire. Cette phrase est tellement belle. Généralement, et c'est ça encore une fois en est on est, je veux profiter, je, veux, je me dis toujours, qu'est-ce que, comment je peux profiter de ce monde Viens le rabbi et te dit, tu te trompes. Qu'est-ce que tu dois te dire tous les jours Qu'est-ce que moi je peux apporter au monde Autrement dit, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres Parce que si tu utilises justement, et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit Que dans les murs, il y avait des trésors, mais ils sont cachés. Donc, toi, tout homme, a des trésors enfoui en lui donc nous on se dit mais qui on est c'est ce qu'on appelle de la fausse modestie on dit ici euh, c'est, c'est ce terme euh, qui euh, c'est une anava pesula c'est une anava, une humilité pesula qui est invalide, invalide qui n'est pas valable comment imaginer que quelqu'un qui a ce pouvoir qui détient ce pouvoir et ne, ne vous dites pas moi je ne connais rien non dans, dans son cercle, il y a toujours quelqu'un qu'il peut influencer, quelqu'un à qui il peut parler. Savoir que quelqu'un, euh, vous allez vous dire, oui, bon, c'est très euh, chabad, c'est très chassidige comme, comme, comme vision. Mais mes amis, n'oubliez pas que nous sommes à la veille de la fête de Pessah. Et c'est vrai que, comme je vais le démontrer, quelque part, quelque part, le fait que euh, nous en soyons aujourd'hui encore en exil, et c'est la question qu'il faut se poser, c'est parce que malheureusement on ne s'est pas aimé assez. Donc je n'aime pas euh, dire le mot « détester » parce que c'est trop fort, mais il y a déjà assez de gens qui nous détestent de l'extérieur. Comment imaginer qu'entre nous, on va pouvoir aussi faire preuve hein, de ce manque d'amour. Lorsque je vois comment la Torah fait des efforts pour ne pas parler mal, quand dans la paracha de Noah, la Torah désigne les animaux purs, et celle qui n'est pas pure, des mots impurs, d'ailleurs, comme la Gemara va poser la question, mais on voit déjà qu'il y a le mot impur. Oui, lorsqu'il s'agit de déterminer la halacha au niveau de la législation, si je dois dire si une chose est pure ou non. Évidemment que la Torah va le dire. Mais si je n'ai pas besoin d'utiliser ce terme, alors j'évite de le faire. Donc, comprenez ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. Excusez-moi. La Torah préféré rajouter des lettres. inutiles, dirions-nous, pour ne pas parler du mal, parce qu'elle veut nous donner cet enseignement. Éviter de dire des choses mauvaises, lorsque, au contraire, j'ai une possibilité de dire des choses positives, des choses bonnes. Et si on, était, on avait compris que nous, on est là aussi pour apporter quelque chose de positif aux autres, au monde, c'est comme ça qu'il faut voir, évidemment, cette, cette page Alors, le Harizal, Ici, il va nous révéler quelque chose de formidable, extrêmement élevé. Et qu'est-ce qu'il nous dit Que derrière ces negaïmes, ces plaies, se cachent orot yonim, des lumières d'une intensité insoupçonnée. Sauf qu'elles sont voilées. C'est comme ça qu'il dit, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand est-ce que la plaie arrive C'est lorsque... Le, l'objet du plaisir est malheureusement déplacé ou est placé ailleurs. Et c'est comme ça qu'on dit que Negalabatim, sur quoi ça venait, la Gemara dans Elkhim, qui nous donne tous ces détails, nous dit que les plaies sur les, les, les maisons venaient par rapport au gazelle, au vol, et tsarut aïm. Tsarut aïm, ce n'est pas simplement euh, radin radin c'est j'ai quelque chose et je ne veux pas le partager je ne veux pas le donner mais radin ici c'est je souffre de ce que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas et ça malheureusement donc, c'est quelque chose de tellement enfoui parce que si on a, la parole peut être mauvaise mais ici évidemment c'est le regard qui est mauvais et comment lui il a ça et comment moi je n'ai pas eu ça donc c'est je, j'ai du mal à accepter que d'autres puissent avoir ou accéder à des, des choses que moi, je ne peux pas atteindre. Donc, comme le Kohen, le il vient et il va dire « tamé, tamé ». Mais ici, il nous fait remarquer, entre autres, ici, justement, le Harizal. Le, le, le Pourquoi je dis qu'il y a des lumières Parce que si je découvre… Que le message que Dieu veut me transmettre, vous imaginez bien que derrière se cache, comme au niveau de la maison où je dis qu'il y a des trésors. Mais mes amis, ça c'est au, sur, au plan matériel. Quand je dis les murs de la, mura, la les muraille, les murs de la maison contiennent des trésors. Mais lorsqu'il s'agit, ça c'est par rapport aux plaies de la maison, mais lorsqu'il s'agit de mes plaies à moi, vous avez remarqué que c'est toujours l'extériorité qui est attente. L'extériorité abs de l'homme, c'est-à-dire le, la maison, après une extériorité plus proche, on l'a dit, c'est le vêtement, et même la peau, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. Pourquoi Pour révéler les trésors qui sont cachés en lui. Autrement dit, si on sait lire et interpréter, ce que le Harizal essaie de nous faire comprendre ici, mes amis, c'est que quand Hachem nous envoie cette plaie, c'est pour qu'on soit capable de révéler une lumière tellement intense à l'intérieur qu'on serait vraiment étonné de découvrir en nous, justement, ces, ces forces. Alors, euh, il y a ce propos, comme ça, c'est rapporté, c'est, c'est que « tzel mochia or ». Si je vois de l'ombre, qu'est-ce que ça révèle pour, que, pour qu'il puisse y avoir de l'ombre, c'est obligatoirement qu'il y a de la lumière. Donc, la, 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 l'ombre n'est que la conséquence de la lumière. Donc, voir cette tâche obscure c'est me révéler qu'il y a une lumière qui projette et pardon c'est à ce propos qu'il faut dire que la lumière se trouve à l'intérieur de nous comme cette anecdote que j'avais entendue une fois c'est un enfant qui avait beaucoup de difficultés et on l'a on l'a diagnostiqué comme quoi il était, euh, il était autiste. Mais euh, le, le père euh, n'était pas convaincu de ce diagnostic, et pour la simple et bonne raison, c'est que cet enfant, quand il était jeune, il, et il avait énormément d'empathie, tellement que il allait lui toujours vers les autres, il était toujours en train de pleurer quand quelqu'un pleurait, et quelque chose vraiment d'une sensibilité à fleur de peau. Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est le père finalement a terminé par comprendre qu'un autiste c'est quelqu'un qui se ferme. Euh, mais pourquoi il en, il, est en, il en est venu à s'enfermer en lui-même C'est parce que les gens ont commencé à se moquer de lui. Parce que quand il était tellement sensible et qu'il a vu que En contrepartie, les gens, les autres, ne répondaient pas sur la même longueur d'onde que lui. Donc il a commencé à s'enfermer, à s'enfermer, à s'enfermer, mais ça ne voulait pas dire qu'il était incapable d'empathie. Au contraire, cette fermeture... Ce, ce, ce renfermement en lui-même a prouvé qu'il avait une telle lumière en lui, une telle empathie. Généralement, on, on dit par exemple pour le syndrome d'asperger ou pour euh, l'autiste, donc si, ils ont énormément de, probl- de problèmes de sociabilité. Donc ils ne peuvent pas sentir euh, d'empathie pour l'autre, etc. Mais comme cette histoire que le démontre, mais des fois c'est exactement l'inverse. C'est qu'il y a une telle force une telle lumière que comme il a peur que cette lumière aveugle les autres et que les autres ne comprennent pas, alors il la ferme, il la, va la couvrir et c'est euh, comme ça qu'il faut voir par rapport, par rapport à nous tous. Alors ça c'est euh, d'ailleurs ce qui est dit, que le Mashiach, et, euh, bien connu c'est cette image, c'est que le Mashiach apparaîtra aussi. Comme, euh, comme un lépreux pas, pas comme le texte nous le dit déjà qu'il va venir parce qu'il va apporter le mal de tout le monde non, mais parce qu'il aura en lui une telle sensibilité et la preuve qu'il est metzora et c'est, c'est ce qu'on a du mal à comprendre Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire c'est parfaitement compréhensible C'est-à-dire, tant que le moment n'est pas venu il ne peut pas révéler cette lumière donc c'est quelqu'un comme le metzora qui a des tâches qui se couvrent qui couvre cette lumière mais le moment où il devra se dévoiler eh bien, donc on découvrira la lumière intense et en sachant qu'on a tous un nitsot comme le, l'affirme la Rassidut on a tous un nitsot c'est-à-dire quelque part on a en nous une étincelle du, du machia. alors c'est ce, que, euh, ce à quoi nous incite évidemment ici cette, cette paracha c'est être capable d'être à l'écoute de l'autre, de mais avec le cœur, savoir ce qu'il manque à l'autre. Et j'étais en train de parler de, de Pessah, mais regardez avant même d'arriver au Céder, Donc il y a cette notion de kimra d'épicera, donc ce qu'on appelle en France ou en français les, les fameux paniers de Pessah. Comment pourrais-je moi me réjouir à table d'un Céder euh, si je n'ai pas pensé aux plus démunis pour que eux aussi, vu aujourd'hui que ce soit en France ou euh, malheureusement en, en Israël, euh, les prix qui ont presque doublé, c'est, c'est extrêmement dur pour certaines familles qui ont évidemment beaucoup de mal à pouvoir se fournir même les aliments euh, de base, que ce soit euh, de la viande, le vin et euh, la matzah, ne serait-ce que déjà ces trois éléments de base. Donc c'est extrêmement difficile. Donc comment je peux moi, sans penser à tous ces, toutes ces personnes démunies, et bien justement, c'est ce que euh, la fête de Pessah nous invite à faire, c'est créer ce lien, vous savez où apparaît pour la première fois le mot « chachem »?« Chachem » veut dire « voisin euh, », c'est dans Parashat Bo, celle qu'on a lu la semaine dernière, « Roushre no ha lui et son voisin qui est proche de lui. C'est-à-dire c'est la première fois que le mot « chachem » et c'est la seule d'ailleurs, d'après, euh, d'après ce que j'ai pu vérifier, c'est le, la seule fois où on parle d'un chachem. Pourquoi Parce que si on voulait sortir d'Égypte, il ne fallait pas sortir, il fallait se retourner et voir si je ne laissais quelqu'un derrière. Et pour manger le Corban Pessah, donc l'agneau, le fameux agneau pascal, il fallait justement le partager. Et avec qui j'étais censé le partager Avec mon voisin. Donc tout ce qu'on nous reproche justement, qu'on euh, est égoïste, on n'arrive plus à, à se projeter sur l'autre, à, à faire preuve d'empathie, eh bien, vient le Corban Pessa. Ce n'est pas simplement la divinité de, de l'Égypte, mais aussi en même temps le partage. Le partage, c'est-à-dire la fraternité parce que je ne sors jamais seul. Si je me réjouis, je me réjouis avec les autres. Si je quitte l'Égypte, je dois partager, soit parce qu'il n'a pas de quoi acheter l'agneau, soit parce que nous, on n'est pas assez nombreux, donc on va associer d'autres personnes, comme si on était la même famille. Et c'est évidemment ça, l'idée sous-jacente à ça. Alors, qu'est-ce que le négat finalement, d'après tout ce qu'on vient de voir, vient révéler C'est un manque. Donc, je... Le néga vient révéler la présence justement d'un manque. Et comment je dois maintenant trouver le moyen de combler Et quand je parviendrai à combler ce manque, hein, donc parce que le néga est apparu, c'est à ce moment-là que je pourrai atteindre le en c'est-à-dire le plaisir. Il y a, comme euh, disait un fameux euh, rabbi, euh, il y a dans le monde des mélodies et des fois je vois des gens danser, je vois des gens heureux pourquoi Parce qu'eux n'ont pas les, les, les oreilles bouchées et eux ils sont sensibles à toutes ces mélodies qui sonnent autour de moi mais malheureusement il y a des gens qui sont un peu bouchés des gens qui ne sont pas sensibles à toutes ces mélodies comme certains ont cette sensibilité artistique ils, ils voient euh, la beauté là où d'autres ne voient euh, que des choses incompréhensibles mais de la même façon dans ce monde H.M. a placé tellement de belles choses mais est-ce que je suis sensible à ça et c'est ça, certains dansent et je vois qu'ils sont joyeux mais comme je suis sourd à ces mélodies je ne comprends pas pourquoi ils sont joyeux alors c'est comme si moi-même j'étais sourd à ces mélodies et tant que je reste sourd je ne peux pas me réjouir et je ne peux pas danser avec les autres. » Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à cette explication très belle du Maharal pour comprendre qu'est-ce qui a provoqué finalement ce, justement ce négat. Quel est ce manque Pourquoi je vais parler du mal de l'autre N'oublions pas que lorsque Dieu a créé l'homme, comme le Maharal le rappelle, l'homme est désigné par le Medaber. Le Medaber, c'est le parlant, comme si le propre de l'homme, c'était la parole. La parole, c'est ce qui fait sa spécificité, sa force. Alors, comment, alors que je suis à l'image de Dieu, Dieu a créé par la parole, donc je suis à son image, je peux moi aussi, en tant qu'être humain, par la parole, je peux créer. Qu'est-ce que j'ai dit Que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Donc la vie aussi, je peux faire vivre ou... Euh, faire revivre littéralement quelqu'un, quelqu'un qui est euh, en dépression, comme on l'a dit, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, quelqu'un qui a besoin de paroles réconfortantes. Donc, la présence et la parole que je peux apporter à l'autre, elle est vivifiante, elle va, elle va permettre à l'autre de vivre quasiment. Alors, comment je pourrais utiliser cette force que Dieu m'a donnée, lors donc à Dieu ne plaise, pour le mal Comment je peux utiliser cette énergie pour détruire alors que c'est une, c'est une énergie, une énergie de vie, une énergie qui permet de, de, de créer euh, la vie. Alors, quand est-ce que c'est Chaïm que chef Charles Dabert et d'Aber et, et, d'Aber et là, <coughs> pardon. C'est ce que le Maharal veut ici expliquer, c'est que quelqu'un qui a la possibilité de parler, qui ne parle pas, donc c'est comme si finalement, le même résultat, comme s'il avait parlé et il avait euh, généré du mal autour de lui, parce qu'il avait la possibilité de faire du bien et qu'en s'abstenant, il n'a, pas, il n'a pas apporté ce bien-là. Et comme euh, en hébreu, il y a une phrase euh, qu'on, qu'on dit un peu, un peu euh, dans la rue, « tiye ne sois pas radin. C'est-à-dire ce que tu as, partage. Et qu'est-ce que tu as, euh, que l'autre a, dont l'autre a le plus besoin, et évidemment qu'il ne dépend pas de toi, c'est l'oxygène. Et en hébreu, c'est un jeu de mots. al kamtsan, ten kamtsan, donne de l'oxygène. Mais ça va plus loin d'après ce qu'on a dit. Donne de l'oxygène parce que l'autre peut être en train de s'étouffer et toi, par les paroles que tu vas lui apporter, tu peux lui apporter cet oxygène qui le fera vivre et qui lui permettra de continuer de s'en sortir. Donc imaginez, même dans une phrase aussi anodine, ce qui peut se cacher derrière. Alors, euh, on on dit comme ça... euh, Une fois, Chabad euh, euh, avait une question à poser au, au rabbi et il était très tard la nuit, donc il n'a pas voulu, il n'a pas voulu le déranger. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit, généralement on remet au secrétaire, le secrétaire étant absent, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a glissé l'enveloppe sous la porte du rabbi et en rentrant chez lui, il s'est dit oh, « je ne me suis pas rendu compte ». Mais je vais obliger le rabbi à se baisser pour récupérer ma lettre. Et il en était malade. Quelques jours après, et il, a, il a eu une entrevue, ce qu'on appelait une iridoute. Il est entré, euh, parler avec le rabbi. Et je lui dis, excusez-moi de prendre la parole en premier rabbi, mais je tenais absolument à m'excuser. C'est moi qui vous ai laissé une lettre et je n'ai pas pensé... Que je vous ai obligé à vous à vous baisser. Et qu'est-ce que le rabbi a, a, a répondu en, en, en souriant Je dis, Mais tu n'as pas à t'en, à t'en faire, mon mon ami. Pourquoi Parce que c'est finalement notre rôle, c'est ramasser et soulever ce que les autres ne voient pas et ne sont pas capables de soulever. Autrement dit, et qu'est-ce qui se cache derrière c'est des fois le fardeau des autres donc être capable de porter le fardeau avec les autres ramasser lorsque quelqu'un est au plus bas eh bien, je dois me baisser des fois pour le soulever, pour l'aider à se relever donc ces paroles tellement sages, tellement belles encore une fois, tellement simples mais qui euh, tellement remplies de vie et surtout de sens alors le Baal Shem Tov, hein, Et c'est une phrase que moi j'avais beaucoup euh, de plaisir je, je, je répétais souvent cet enseignement et euh, j'ignorais que c'était le, le Baal Shem Tov qui est à l'origine de cet enseignement que, que je trouve encore une fois magnifique. rappelez vous que j'avais souvent posé la question, qu'est-ce que le Gehinnam, qu'est-ce que le, le, l'enfer Alors évidemment on a tous cette vision de l'enfer avec les flammes où tout brûle, où c'est une souffrance qu'on n'arrive pas à décrire, mm-hmm. puisque... Qu'est-ce que c'est que l'âme qui brûle, qui souffre, on ne sait pas. Le Baal avait l'habitude de dire, vous savez ce que c'est le Giyinam C'est une, euh, bon c'est moi qui rajoute, c'est un home vidéo. Un home, euh, comment ça s'appelle ça je, Vous savez, euh, la, 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 la pièce où on a la télévision avec un grand écran. Bon. Home vidéo, je ne sais pas, c'est quoi que c'est, je crois que c'est le, c'est le terme. Et là, on nous projette un film. Mais quel film ce n'est pas le film de notre vie, ça évidemment, je le connais et Hachem aussi le connaît, mais le film dont Hachem était le metteur en scène et qui était l'acteur principal, c'était moi. C'est-à-dire le film de ma vie, si j'avais fait les bons choix, si j'avais utilisé tout le potentiel que j'avais en moi, voilà tout ce que tu aurais pu réussir dans ce monde. Et là, on te fait passer, tu te rappelles ici, tu as fait le mauvais choix. Regarde, si tu avais fait ça, regarde ce que tu aurais pu faire. Ici, tu n'as pas fait assez, regarde ce que ça aurait pu donner. Ici, tu pensais que ce n'était pas le moment, regarde si tu avais pensé que c'était le moment. Et imaginez tous ces remords, imaginez tous ces regrets, on dit que c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est lorsqu'on nous montrera en pleine figure pratiquement tous les, euh, tout ce qu'on on aurait pu réaliser dans ce monde et qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que, mes amis, il ne faut pas avoir ni des remords, ni des regrets lorsque pense qu'on on est apte à faire quelque chose et qu'on a la volonté, euh, la volonté de le faire, il faut aller jusqu'au bout il ne faut pas se dire non je ne suis pas capable rappelez-vous cette expression c'est une soula mais qui je suis, c'est des propos que le satan met dans notre bouche parce que oui je forces oui je peux, je peux aller je peux le faire et en tenant ce discours, et eh bien je ferai en sorte que le film qu'on me projettera sera mon vrai film et je n'aurai pas de regrets et c'est ça ne pas qu'on ait jamais à connaître ce genre, ce genre d'enfer alors par rapport à cela on, on, on explique aussi pourquoi par exemple dans le processus de purification il devait prendre deux oiseaux un, il euh, le gorgeait l'autre, le vivant, il le trempait dans le sang et il le renvoyait c'est à dire, pourquoi les oiseaux on sait qu'ils piaillent, ils parlent, il y a la parole, tu vois cette parole, ce, l'oiseau qui est mort, c'est la mauvaise parole, alors c'est pas que maintenant c'est fini, tu dois continuer à parler, mais regarde c'est l'autre, l'autre oiseau, et pourquoi je le trempe dans le sang, pour que je comprenne que ce qui aurait pu me faire chuter, et bien maintenant je vais me dire non, je vais au contraire utiliser maintenant, désormais, la parole que pour la vie et non pas pour la mort. C'est ce que Hillel Azakem avait l'habitude de dire. Hashpalati zu Hagbahati. C'est mon humiliation, c'est finalement mon élévation. Et hagbahati, mais mon élévation, zu Hashpalati, ça, c'est ça qui m'est on va dire, qui me rabaisse finalement. C'est-à-dire, plus je veux aller vers le bas, c'est comme ça que je pourrais m'élever, et c'est, c'est un enseignement qui est tiré de Shemot Rabba. Alors, des fois, il y a une anava qui est mal classée, rappelez-vous ce que l'agmara dit au propos de zecharia à Kohen, Lorsque, avec l'histoire de Kamsa et Barkhamsa, vous vous rappelez, euh, il s'est énervé, il a dit « maintenant vous allez voir, il est allé voir les Romains, ils sont en train de comploter, il est venu, il a apporté un sacrifice et il avait fait un défaut, un défaut où Dans la lèvre. » Donc, et euh, si on, on le tuait, alors les gens allaient dire on, « maintenant on offre des, des animaux avec un défaut, alors on va dire maintenant on va tuer euh, Barkhamsa, qui est celui qui a apporté le corban ». Et ils vont dire que parce qu'il a apporté un korban avec un défaut, maintenant on tue dans le temple, donc Zekharia, il aurait pu dire, et prendre la décision, on va quand même l'offrir. Donc par manque, il a dit, moi je ne peux pas prendre une telle décision, et c'est comme ça que la, 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 la gemara a conclu, c'est justement cette humilité, c'est malheureusement cette fausse cette modestie de euh, Rabbi Zechariah qui a entraîné la destruction du temple qu'on a brûlé le, le sanctuaire etc., etc. donc faites très attention que ce que l'on prend pour de la modestie ne soit pas une arme supplémentaire de, du satan alors pourquoi euh, on tient absolument et, euh, à gagner du temps parce que on veut évidemment faire réfléchir l'homme. Donc, et comme lorsque, euh, moi je sais que cette plaie, parce que j'ai étudié l'Alachot, je sais que cette plaie, sais, tant que moi je sais, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit le Kohen. Tant que le Kohen n'a pas décrété « tamé, tamé », eh ben, il n'y a rien à faire. C'est, tant qu'il ne dit pas, même si je sais que c'est une tâche impure, c'est considéré comme « tahor ». Mais une fois qu'il dit « tamé, tamé », et pourquoi Parce que... Euh, les conséquences sont très graves. Donc, il doit sortir à l'extérieur. Personne ne peut lui parler. Donc, on n'a jamais vu la, la, une telle dureté dans le comportement, même pour certaines fautes. Imaginons, je ne sais pas moi, que quelqu'un a fait exprès, et d'ailleurs, euh, on, on, on donne cet exemple, euh, dans l'Agmara que je vous ai apporté, un, un texte très, très bizarre, alors, il faudrait évidemment le voir avec tous les commentaires, mais euh, je l'apporte juste pour, le, pour ce contexte. C'est euh, euh, dans 155 B dans Maserhet Shabbat. Et il est dit comme ça Amar Rav Papa. Rav Papa a dit Il n'y a pas de créature plus pauvre que le chien, et aucune créature, c'est comme achir, n'est plus riche que le porc. Alors là, on comprend pas. Alors évidemment, euh, je, 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 je n'apporte pas ici tout le contexte, hein, mais qu'est-ce qu'on retient de, ce, de cet enseignement de hein, Papa je, je trouve extraordinaire c'est que le sien. Euh, les gens, généralement, n'aiment pas le chien. Donc, ils le poussent, ils le repoussent. Mais, et, et donc, c'est pour ça qu'il est pauvre, parce qu'il doit aller glaner pour voir s'il trouve quelque chose à manger. Les gens, en règle générale, peut-être que ça a changé euh, dans certaines villes, qu'on ne citera pas, mais généralement, avant, les gens n'aimaient pas les chiens. Et le cochon, pourquoi on dit qu'il est riche Parce qu'il mange tout. Tout ce qui tombe sous la main, donc il, il, il mange. Et... C'est comme ça qu'il euh, donne cet exemple hein, euh, parce que, et ça c'est euh, cité au nom du Gaon de, de Vilna dans son ouvrage Col Eliarou, et il dit comme ça, imaginons pour un Chidour, pour un Chidour, et euh, vous avez euh, vraiment un garçon extrêmement brillant. Et euh, bon, la famille, elle est un petit peu... Euh, on va dire, traditionnaliste, un petit peu les fêtes, Et, mais on vient vous dire, bon, la vérité, le garçon, il est vraiment magnifique, regardez, demandez autour de vous, mais son père a une coutume, c'est que tous les shabbats, il mangent du porc. Alors, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est, même si le garçon est un garçon en or, non, le père, il mange du porc. Impossible, impossible, impossible. C'est, c'est pour nous, c'est l'horreur. Et si cette personne euh, est amenée au temple, qu'est-ce qu'on lui fait Eh bien, on lui donne 39 coups parce qu'il a mangé du porc et il, on le renvoie chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on que on, on apprend de là Bon, c'est grave. Mais maintenant, euh, on a notre chidour et on vient nous dire... Que la vérité, moi je connais le garçon parce que j'ai déjà été invité le Shabbat chez lui. C'est vrai que ça se passe très bien, le garçon est très bien, mais sachez que tous les Shabbats midi, ils, euh, ils font le sacrifice de quelqu'un. Attends, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Il dit, ils prennent une personne et là ils le descendent. Ça peut être un voisin, ça peut être un rab, ça peut être un peu importe. Et donc, tous les Shabbats il y a du Lachon-Ara à table. Et on parle de l'un et on parle de l'autre. Une horreur. Alors, on dit, bon, ce n'est pas bien, mais finalement, à nos yeux, c'est beaucoup, beaucoup moins grave. Pourquoi Et c'est comme ça qu'on est, on, on essaie d'expliquer aussi pourquoi ça nous paraît toujours moins grave, Lachon-Ara, et vous savez pourquoi Parce qu'on ne voit pas la faute. On ne voit pas la faute. On, on, on ne comprend pas pourquoi ce serait tellement grave si finalement, bon, bah, il parle... Euh, tout le monde, de temps en temps, euh, ça nous échappe, on parle un peu, un peu par-ci, un peu par-là. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que cela veut dire C'est qu'aujourd'hui, on est devenu presque insensible. Qui ne fait pas de Lachon arabe un jour ou l'autre À ah, plus ou moins, je ne parle évidemment pas, non, et c'est marqué, c'est le Rizal qui le dit clairement, que euh, quelqu'un qui fait du Lachon arabe, pas une fois ou deux, mais quelqu'un qui... Qui a une coutume de faire la chanara il reviendra en Gilgul dans un chien et retenez ça parce que je vais revenir maintenant sur cette notion de chien pourquoi parce que quelqu'un qui se comporte comme ça on dit que son cadavre il est donné au chien donc on voit qu'il y a un lien avec les chiens comme si le chien reconnaissait justement cette personne qui n'est pas digne pourquoi parce que pourquoi je respecterais un homme qui ne se respecte pas lui-même parce qu'il utilise mal sa, sa faculté de parole vous avez dit que la chanara c'est donc il se réincarne dans un chien et euh, une des questions euh, qu'on a posées une fois à, à un rave euh, ce que je n'ai pas compris c'est comment se fait-il que quand on regarde tout ce qui est écrit sur le chien et euh, la majeure partie évidemment n'est pas euh, bon, c'est vrai qu'un part son nom qu'élève comme le cœur, mais tout le reste n'est pas euh, vraiment très louable. Alors, il posait la question, comment se fait-il que même le chien a le droit, dans le Père Ekshira, de, de lui aussi chanter une louange à l'éternel Comment c'est possible Pourquoi le chien a aussi ce droit Et il a dit, pour une et une seule raison. Et c'est, on commence à voir le lien, c'est parce que, figurez-vous, qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, donc on n'a pas, ils se sont abstenus de, d'aboyer et on dit par ce mérite, qu'ils n'ont pas aboyé, donc ils n'ont pas alerté les égyptiens ils ont été récompensés, quelle était la récompense des chiens c'est qu'eux aussi ont le droit de faire, de faire une shira alors quand on regarde et puisqu'on sait très bien qu'Hachem nous donne toujours l'exemple. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Torah qui va utiliser des lettres en plus pour ne pas utiliser le mot impur. Mais si je peux vous donner d'autres exemples. Est-ce que vous savez quel est le fruit que, que Adam a mangé ben, Il y a quatre avis. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit clairement si c'était le blé, si c'était euh, le, le, le raisin ou le, 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 la vigne euh, ou la figue Pourquoi ce n'est pas clairement dit Alors, on dit pour ne pas humilier un arbre pour ne pas humilier un arbre même cet homme là qui a maudit qui a malheureusement prononcé et proféré des calomnies vis-à-vis de Dieu le Megadef le, le, le Mekalel mais il n'y a pas son nom on connaît le nom de sa mère mais on n'a pas donné son nom euh, le, le Mekoshech et sim il y a une allusion parce que les filles sont venues pour préciser que leur père n'est pas mort dans par la faute des miracles donc là on déduit que il a été condamné pour autre chose donc, par déduction, on veut bien croire qu'il s'agit de celui qui a ramassé le bois le Shabbat et qui est mort aussi. Donc, la Torah utilise tous les moyens pour éviter de parler du mal de quelqu'un. Et ça, là, sauf une exception. Et là, euh, c'est vrai. C'est vrai que si vous êtes en train de penser à l'exception, euh, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Parce que euh, pour quand il s'agit de prononcer les noms des personnes que je vous ai dit des, des, des personnes qui ont fait du mal, euh, la Torah est, 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 a passé sous silence. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne que nous aimons bien, que nous adorons, que qui est, qui fait partie des six uniques êtres humains à être morts de ce qu'on appelle mitat nechika, c'est Abraham, Isaac et et on a dit aussi euh, Miriam, Aaron et Moshe. Eh bien, vous avez trouvé. De qui la Torah, pour nous dire de ne pas faire du Lashonara, nous prend comme exemple Myriam. Ne faites pas comme Myriam. Dans ce qu'on appelle les Esser Zechirod, les dix souvenirs qu'on dit souvent à la fin de, la, de l'office, donc il y a les, les, les Ashkenazes ont six, nous on a dix, et on doit se souvenir de Amalek, on doit se souvenir de Laman, et on doit se souvenir de ce que Myriam a, a fait aussi. Alors, Certains, comme la Hassidout, on l'avait déjà expliqué les années précédentes, vont essayer de tirer ça aussi du côté positif. Mais quoi qu'il en soit, la Torah a dit clairement, sans parler maintenant des, des souvenirs, mais la Torah quand elle dit que Myriam a été sanctionnée, elle a été punie de lèpre et tout le peuple l'a attendue sept jours, comme n'importe quel mes le temps que elle se purifie et ensuite on a repris, on a repris la, le chemin. Alors c'est le seul endroit. Donc vraiment, comment on peut comparer avec le Cheta Hegel. Et on dit que le Rambam, c'est, euh, c'est ça lorsqu'on dit les 16 on parle de Amalek, on parle de la faute du Vaudor et on parle aussi du Lachonara. Donc, Lachonara est mis, c'est, et c'est surtout ce qu'on doit retenir, que la faute du Lachonara est comparée aux fautes les plus graves. Donc, comme Amalek, comme la faute de, du Vaudor. Alors, cependant, il y a, euh, par exemple, euh, une prise en, consid... en compte de... du voleur. On dit que par exemple, si le voleur euh, c'est du... a dû du... subir une humiliation, alors il a une réduction de peine de 20%. Au lieu de payer 5 fois le prix de, qu'il a volé, il a dit j'ai dû porter l'animal sur moi parce qu'une vache, je ne peux pas, je dois le tirer mais comme c'était un petit agneau donc c'est, il a dû le porter sur lui je ne sais pas si c'est quelqu'un qui dit je suis rentré par la terrasse pour voler et en descendant, euh, le, le pantalon s'est déchiré c'est une humiliation il faut que vous me fassiez une réduction de peine c'est aussi ridicule mais, mais c'est ça ce que la Torah c'est-à-dire la Torah va jusqu'à tenir compte de l'humiliation du, du méchant, du rachat donc pour montrer à quel point la Torah tient en très très haute estime justement l'amour, de, euh, l'amour propre de chacun alors <coughs> qu'est-ce qu'on déduit là-bas qui c'est qui va prier pour elle c'est Moshe, et il y a des m'éfarshim des commentaires qui disent pourquoi Myriam n'a pas, pri- n'a pas prié elle-même, Hachem, pourquoi euh, envoie-moi la guérison, pourquoi elle n'a pas prié <coughs> sachez que pendant les sept jours où le Metzorah est complètement isolé il y avait peut-être d'autres Metzorah vous savez qu'il n'avait pas le droit de parler, il était isolé, isolé, badad. Alors, il ne peut pas prier, donc pas de Sido, pas de filet. Il ne peut pas étudier, puisque euh, comment il va... Donc, sept jours, hein, il réfléchit à tout le mal qu'il a fait. Sept jours vraiment d'isolement absolu. Donc, il ne peut même pas prier. Je ne sais pas si vous imaginez le, 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 l'isolement que ça devait représenter pour une telle personne. Mais on a vu ça nulle part ailleurs. Où est-ce qu'on a vu qu'une personne qui a fauté, d'abord, que c'est sept jours de sanction, une sanction tellement stricte On a dit l'exemple de celui qui a mangé du cochon, eh bien, on l'a amené, on lui donne 39 coups et il retourne chez lui. Mais pour nous montrer la gravité de la faute, c'est que souvent, comme disent nos maîtres, quand je regarde la sanction, je peux deviner la gravité, justement, de la faute. C'est ce qu'il veut dire ici. Et. Pourquoi le, la personne devait aller, comme on l'a dit au début, chez le Kohen Parce que il ne voulait pas faire des reproches en public. S'il venait chez lui, il est devant toute sa famille. Et le Kohen ne pouvait pas lui dire « Tu sais que si ça t'arrive ça, c'est à cause de ça. » Donc, au fait, on a dit pourquoi il doit, pour qu'il se rabaisse un peu. Mais les rachamim nous donnent notre très, très très belle explication. C'est parce que comme le Kohen devait lui faire des reproches, alors il ne voulait pas que ces reproches soient faits en public donc va chez le Cohen. quand tu viens me voir d'abord je te fais des reproches et maintenant quand on va aller, on verra si c'est impur, je dirais que c'est impur mais les reproches sont faits en tête à tête ce n'est pas une raison pour l'humilier alors et c'est le sabbat de Kelem qui nous donne cet exemple en nous disant que finalement, regardez, par rapport à la sanction qu'on impose au Metzorah, l'exemple que je viens de donner par rapport au cochon et autres, c'est du sabbat de Kelem. Donc, qu'est-ce qu'on déduit, mes chers amis, c'est que le Metzorah est supérieur finalement à toutes les autres fautes. Je parle des fautes, évidemment, qui sont marquées aussi dans la Torah, mais qui ne euh, sont pas sanctionnées par la mort. Euh, je parle de toutes tout, tout, les lavimes les interdits Alors, par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis l'être ou quelqu'un qui a passé la lame, c'est aussi passible, c'est un lave, donc c'est très grave, il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'on fait justement à ce métora Évidemment, quand il ne fait pas la prière, il ne met pas l'être pendant sept jours et on lui rase entièrement tous les poils du corps. On ne lui laisse que les cils, mais tous les mêmes, les sources, tout, 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 à 0, à 0, 0, 0. Donc, Imaginez quelqu'un qui pendant 30 ans, il a, il a laissé la barbe tout raser, c'est-à-dire il se retrouve hein, euh, comme un verre on pourrait ainsi dire, mais on lui enlève parce que toi, par ton comportement, tu as porté atteinte à la dignité de l'autre, donc qu'est-ce qui est la dignité d'un homme C'est aussi sa barbe. Donc on lui enlève, on lui, retourne, lui retire tout, et même avec un tas, même avec une lame, pour lui montrer que déjà la faute que tu as faite est tellement grave, que qu'est-ce que ça veut dire maintenant même utiliser une lame, et on lui rasait toute la barbe. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est, c'est, c'est l'exemple qu'il donne ici, et c'est, c'est vraiment, euh, encore une fois, à, à faire peur. J'aimerais, à ce propos, avant de, de passer à la deuxième partie, donc euh, un peu plus, plus, plus belle, bref, mais euh, tout aussi intéressante, c'est euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Rachel Schiff. Elle euh, était très, très douée et euh, une fois, elle s'est fait repérer par un impresario qui a découvert que cette fille avait une voix hors norme et il est allé voir les parents, il a dit voilà je propose à votre fille donc une formation, elle peut devenir la prochaine diva, Alors, les, les, les parents c'est une famille orthodoxe, ça ne se fait pas, la fille comment elle va chanter, elle va vivre de ça, et la fille elle ne voulait rien savoir, elle elle voulait à tout prix, devenir justement euh, une star, alors que bon, c'est le rêve de toute jeune fille et c'est vrai qu'elle avait une voix exceptionnelle. Donc, ils sont allés voir le rave de la ville et euh, il a essayé de, 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 de raisonner impossible. Et le, le rave euh, a dit à son père, regarde, il y a dans la ville en ce moment un admour un euh, de Koschnitz, euh, si je l'ai noté, euh, je crois, et... Euh, oui, c'est l'Admo de Kishnitz. Et va le voir et essaye, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perds Alors la fille qui s'attendait à ce que le suètre Amour euh, lui dise, écoute, ce n'est pas bien pour une jeune fille, pas du tout, pas du tout. Et il l'a dit, avant que tu me dises, je sais, je te comprends et je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens, de savoir que tu peux atteindre Justement, on avait parlé de, 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 du Roneg dans la Kedusha, mais euh, je, je suis conscient que pour toi, un, on te demande un sacrifice que nous-mêmes on ne comprend pas et on ne serait pas capable nous de le faire. Donc, j'ai un deal à te proposer. Qu'est-ce que tu me dirais si moi je m'engageais, je te promets, je te fais la promesse, que par le sacrifice de ne pas continuer sur cette voie, ben, tu vas avoir un fils qui sera reconnu par les juifs du monde entier qui deviendra une lumière et même si lui ne le sait pas toi tu sauras que s'il atteint ce niveau ce sera grâce au sacrifice que tu as fait vous me le promettez hein je te le promets et elle est sortie contente et euh, est allée voir cet après Sergio. il lui a dit écoutez laissez tomber les parents n'ont rien, rien compris, comment c'est possible, que ça a fait. Et, euh, cette jeune fille a épousé euh, un avraire, donc un religieux, euh, dont le nom de famille, c'était Vosner. Et ils ont eu un fils, qu'ils ont nommé Shmuel. Le rave Shmuel Vosner, qui a écrit plus d'une centaine de livres consulté dans tous les domaines de la lacha médecine et autres, par toutes les autorités rabbiniques du monde entier, et Dieu lui a donné une vie de 101 ans. Et le, le fils ne savait pas, et c'est quelqu'un qui a un jour raconté à, au fils, lorsque sa mère était encore en vie, on, ils lui ont dit, eh ben, on a entendu que tu es devenu grâce à ta mère. Et il ne savait pas, puisque sa mère ne lui avait jamais révélé. Et finalement, avant de mourir, il semblerait que sa mère lui a effectivement révélé qu'elle était appelée à d'autres fonctions et que ce plaisir de voir un fils comme le Rav eh ben c'est ça le « eneigre » d'Ikdusha, elle a utilisé le « ah, très bien, et, et c'est, c'est euh, le, 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 le Rav Osder qui est décédé, mais tellement, tellement connu, euh, qui a vécu, encore enfin, une fois, comme je l'ai dit, 100, 101 ans. Alors, je voudrais maintenant passer euh, très rapidement, puisqu'on voulait un petit peu faire le lien avec Pessar, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais Be'ezrat Hashem, peut-être que euh, Shabbat prochain, euh, comme c'est ça euh, et que le mardi peut-être on consacrera notre cours, il n'y aura pas de parachat puisque c'est, c'est PSA donc peut-être qu'on réservera donc, euh, ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui sur PSA pour le, le mardi prochain ben, comme ça on fera aussi un cours euh, un peu plus approfondi sur PSA mais pour terminer alors sur cette notion de pureté et d'impureté euh, j'aimerais apporter ici euh, la réponse à une question que, encore une fois, je pense avoir apporté une réponse par le passé, c'est savoir pour quelles raisons, lorsque la femme donne la vie, eh ben, elle devient aussi impure. Vous allez me dire, oui, mais c'est ça la semaine dernière, peu importe, puisque on, on termine Metsora et on reprend toutes les sortes d'impuretés. Et euh, sachez qu'il y a d'autres impuretés qui sont citées à la fin de la paracha et qui concernent aussi des sécrétions, des sécrétions qui rendent aussi bien l'homme que la femme impure, donc lorsque la femme perd du sang lors de ses règles, c'est une forme d'impureté, si c'est en dehors des règles, c'est aussi une impureté, mais c'est une autre appellation, comme vous le savez, aujourd'hui on observe et l'une et l'autre, et c'est pour ça, qu'on euh, ne se contente pas des cinq ou six jours, mais elle rajoute ces sept jours pour le cas où elle aurait vu une autre impureté. Donc, euh, sans rentrer encore une fois dans tous les détails très, très techniques, mais il y a aussi, par rapport aux sécrétions de l'homme, Donc, il y a aussi une, où il peut contracter euh, une forme d'impureté, etc. Alors, on, j'aimerais rapporter à ce propos... Euh, l'explication de, d'où vient déjà l'impureté, on avait dè, déjà parlé de ça, c'est par rapport à la faute euh, originelle, la faute de Adam Ève, la faute qu'on appelle la faute de, primordiale, euh, originelle donc c'est à ce moment-là qu'on parle de le poison du Nahash, le poison qui est rentré à l'intérieur de l'homme et donc qui va faire aujourd'hui qu'un homme puisse rechercher le plaisir Dans les clipotes, c'est-à-dire dans l'impureté et dans le mal. Euh, On comprend tous que lorsqu'il s'agit ici de plaisir, hein, et c'est comme ça qu'il est rapporté, que le plus haut niveau du plaisir chez l'homme, c'est au niveau évidemment de la relation intime. Il n'existe pas au niveau du plaisir, on parle évidemment ici bas sur Terre, un un plaisir qui dépasse le, le plaisir de la relation intime. Et donc, on comprend que pour obtenir ce, ce plaisir, l'homme puisse faire appel, malheureusement, à des chemins dévoyés, des chemins détournés, et surtout emprunts d'impureté. Alors, pourquoi je prends cet exemple Parce que depuis que le serpent a inoculé ce, ce poison en l'homme, donc qui euh, va faire qu'il va rechercher le plaisir dans les clipotes, dans le mal, alors ça éloigne évidemment, puisqu'on a été chassé du Gan Eden, Autrement dit, que, tant qu'on a ce comportement, on ne peut pas revenir au Gan Eden. Revenir au Gan Eden, mes amis, c'est évidemment retrouver la délivrance finale par la proximité avec la Shekhinah et avec la venue du Machia. Donc, par ce comportement, finalement, qu'est-ce qu'on génère On repousse la délivrance finale. Donc là aussi, donc, rappelez-vous qu'on parle ici de Pesach qui est la délivrance. Donc, on dit que qu'est-ce qui nous a fait descendre en Égypte Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche. Et, après, et <coughs> on est sorti à P, la bouche sar celle qui parle, qui parle du bien. Donc on rentre par la bouche du mal et on sort par la bouche qui parle du bien. Donc ça c'est, et on comprend que tout la, le soir, toute la soirée du psa bon, on aura le temps de, de reprendre cette notion-là euh, la semaine prochaine si Dieu veut, donc passe par la bouche, aussi bien les mitzvot que je, j'effectue par la mitzvah que j'ai de raconter, de parler, et sinon aussi par la mitzvah que j'ai de consommer ou de boire les différents aliments. Mais pour revenir donc à, euh, à ces, 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 ces règles d'impureté, donc finalement, qu'est-ce que la Torah a trouvé, puisque on ne peut pas évidemment empêcher l'homme d'avoir un plaisir. Et c'est pour ça que même à ce niveau-là, eh bien, la matière séminale, peut provoquer une certaine impureté, même si, encore une fois, le seul moyen dans la pureté que l'homme a, c'est d'inséminer sa propre femme pendant, évidemment, une période permise. Toute autre utilisation de, euh, de cette matière séminale provoque immanquablement donc une forme d'impureté. Et au niveau de la femme, comment on peut réparer justement cette notion de plaisir C'est lorsque la préoccupation du mari, c'est justement de donner du plaisir et non pas seulement le prendre. Il y a une notion en philosophie, c'est la réification, c'est la chosification. Quelle est, d'après les sources de nos textes, la quintessence du mal c'est transformer quelque chose de vie, de vivant, en objet, en mort. Et finalement, écoutez bien, si lorsque j'ai cette relation, je ne pense qu'à mon plaisir, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire, même si c'est très subtil de ce que je dis, et encore une fois, on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais uniquement faire cet acte pour mon propre plaisir, c'est que je suis en train de rendre la femme un objet l'objet qui me permet d'assouvir mon plaisir. Qu'est-ce que je suis en train de faire De transformer un être vivant en objet, en mort. Et vous comprenez pourquoi toute autre utilisation eh ben, provoque l'impureté. Parce que je m'éloigne de la vie. Donc, si au contraire, évidemment que je ne peux pas me... Euh, m'abstenir d'avoir moi aussi du plaisir et c'est peut-être pour cette raison qu'on a aussi cette notion même légère d'impureté à ce niveau-là. Mais la Torah vient et oblige l'homme justement par cette mitzvah extraordinaire dans laquelle il signe de l'enquête qu'on appelle en un. Euh, généralement euh, on, on n'explique pas ça euh, même évidemment pas dans, devant le public le jour du mariage, mais c'est satisfaire sa femme. Satisfaire, ce n'est pas satisfaire ses, ses besoins ou ses caprices, non. Satisfaire, c'est procurer du plaisir dans l'acte intime. Oui, mes chers amis, c'est de cela qu'il s'agit. Et on comprend que de la même façon que la quintessence du mal, c'est d'en faire un objet, tant que je rendrai ma femme justement... Euh, vivante que, que, que ma préoccupation c'est de lui apporter de la vie, de renègre de lui apporter du plaisir et hein, eh ben c'est la source et c'est ce qui nous rapprochera de la délivrance je ne sais pas si j'ai été assez clair si c'est assez percutant ce que je suis en train de dire mais ce, je suis en train de dire que la la délivrance finale dépend de ce qui se passe excusez-moi de le dire aussi, dans nos Chambre à coucher. <rire> oui, voilà ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vrai que c'est, euh, ce n'est pas un discours qu'on entend, mais et je pense que vraiment, parce qu'on se connaît déjà depuis un certain temps, que c'est dommage. C'est dommage parce que euh, des couples passent à côté de l'essentiel et que euh, des fois, dans le comportement, on ne se rend pas compte de la gravité. Pourquoi les hommes, des fois, ne comprennent pas les réactions un peu trop excessives de certaines femmes qui euh, se vexent, mais parce que vous imaginez si je lui enlève sa vie parce que je suis en train de la considérer comme un objet mais c'est ce qui est écrit ici Mais c'est, je suis en train de la chosifier je la rends une chose mais comment, pour moins que ça elle serait évidemment susceptible et elle serait vexée donc la Torah nous parle ici d'impureté parce qu'on s'éloigne, je l'éloigne elle de la vie, mais en l'éloignant de la vie, je m'éloigne moi-même et c'est pour ça que moi aussi je suis impur donc ça c'est un point que je voulais à tout prix partager avec vous. Et je termine par une autre réponse à cette question, puisqu'on termine par cela. Et vous comprendrez lorsque vous lirez après la fin de notre parachat où on parle de ces pertes, des sécrétions, pourquoi évidemment elles sont source d'impureté, puisque ça rejoint tout ce que j'ai euh, dit, même, même très succinctement. Mais une dernière réponse par rapport au fait de donner la vie. Vous comprenez que lorsque. Euh, la, la femme a la capacité de donner la vie et donner la vie c'est aussi être proche de Dieu c'est-à-dire que à travers la femme et on en parlera, vous me le rappellerez pourquoi quatre coupes c'est les quatre mères donc évidemment quatre les notes tout ce que vous voulez mais il y a quatre coupes parce qu'il y a quatre mères Sarah la première, Rivka, Rachel et Léa la dernière donc on expliquera ça en temps voulu mais encore une fois le rôle qui passe à travers la femme. Et ce que l'on est en train de dire ici, que si la femme est peut-être aussi euh, l'habitacle, le réceptacle de la chérina, vous comprenez que les forces des clipotes, les forces du mal vont justement tout faire pour empêcher que la femme, justement, permette la résidence de la Shekhina. Rappelez-vous, c'est une explication tellement profonde, c'est entre autres le Risal qui nous dit, pourquoi la femme se couvre la tête que lorsqu'elle est mariée Ce n'est pas logique. Si une partie, j'appelle ça Herva, c'est dénudée avant ou après le mariage, ben, ce qui est interdit de voir, ça devrait être interdit. Pourquoi avant le mariage, les cheveux ne sont pas source d'un de, 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 pudeur bon, Ce n'est pas un manque de pudeur, mais dès qu'elle est mariée, alors le Risal avait expliqué que c'est arts, c'est-à-dire le cheveu, c'est Sha'ar Sha'ar, c'est une porte c'est la porte, pourquoi parce que si ça c'est le Khe, ça c'est le din. on dit que le Satan, les forces rentrent par le haut c'est pour ça que les hommes se couvrent aussi mais au moment par exemple de la et on dit qu'il est bon de se couvrir entièrement c'est pour ça que certains mettent un chapeau ou le talit c'est de là, parce que c'est pas ce portique que le mal rentre et quand est-ce que le mal attaque la femme lorsqu'elle se marie tant qu'elle n'est pas mariée elle ne l'intéresse pas, c'est pour éviter justement la chéchina. Alors, lorsque la femme va comprendre qu'elle est l'associée d'Hachem, puisque c'est vrai que le mari va contribuer, mais où va se former la vie, c'est en elle. C'est elle qui donne la vie. Alors, quel est le risque Justement, c'est pour rappeler aussi bien à l'un qu'à l'autre, et surtout à la femme, puisque c'est elle vraiment qui va subir les en quelque sorte, les limitations humaines, pour que, euh, en quelque sorte, on puisse rabaisser l'ego. Vu qu'elle est capable de donner la vie, et c'est pour ça que nos matriarches étaient stériles, pas pour les punir, parce que d'abord, on va rabaisser l'ego. C'est moi qui vais décider. La femme, elle, elle est faite pour donner la vie, oui, mais c'est moi, Hachem, qui décide. Donc, c'est pour inciter, et comme elle peut faire preuve d'ego, autrement dit d'orgueil, et donc et l'orgueil, ça, on s'éloigne à travers l'orgueil, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source de la vie, donc on s'éloigne de la pureté et on devient impur. Donc cette notion d'impureté dans la femme qui accouche est liée intimement à cet ego qui pourrait faire croire à la femme qu'elle a ce mérite indicible de dire qu'elle, comme Dieu, elle est capable de donner la vie oui, mais à une condition c'est de continuer à se soumettre à la volonté divine et que Hachem te dit maintenant tu ne viens pas au temple, tu te sépares parce qu'il ne faut pas qu'à travers ce geste-là, cet acte ben, tu puisses laisser de la place à ton ego à ton égoïsme, à ton arrogance non, et on voit le lien aussi avec Metsora c'est rabaisser l'ego et que chacun reste à sa place reconnaître que la seule source de vie ça reste et ça restera toujours ah,